0: Escute agora
1: o Por Falar
0: em Corrida. Começa agora mais um episódio do podcast Por Falar em Correr, este centenário, tricentenário podcast que você escuta desde 2012. Meu nome é Enio Augusto, vocês já sabem, e hoje o meu convidado, com quem a gente vai falar sobre as histórias de corrida, sobre as histórias no esporte, é o Vanilson Neves. Tudo bem, Vanilson? Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Enio. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar com vocês aqui, né, para dividir um pouco mais da experiência da, da corrida de rua, né, de falar um pouco da, de toda a minha trajetória, toda a minha experiência, né, é, é sempre um, um grande grande carinho dividir esse momento com vocês.
0: Maravilha, vamos falar bastante aí sobre a história do Vanilson, sobre as provas que ele fez, sobre a assessoria, vamos falar sobre tudo, ele que é o treinador técnico da subelite Vanilson Neves foi segundo colocado na maratona de, da Disney em 2018 e tem muita história para contar para gente. Vanilson está correndo sempre por aí e nós vamos começar a conversa do jeito que sempre começamos porque eu sigo um padrão, eu tenho um toque e eu gosto de começar dessa forma porque começar do começo é sempre mais fácil para seguir a cronologia das coisas. Vanilson conta para nós. Como é que foi que tu começou a correr? Como é que tu se viu no esporte? Quando é que tu começou a tua vivência aí no esporte na corrida?
1: Bom, Enio, é... muita gente não saiba, mas eu sou natural de Fortaleza, né? É... Iniciei no, no atletismo de uma de maneira recreativa, né? Num projeto social que hoje ele ainda existe, mas porém com outro nome, que foi o Projeto Atleta do ano 2000, né? que foi exatamente no ano 2000 que eu iniciei é um projeto social que que era que é governado pelo estado né? e através dos meus irmãos né e outros dois irmãos que participaram também que, que um deles ainda é, é atleta de alto rendimento hoje ainda né que é o Valdson. o Valdson inclusive o ano passado foi um, dos, foi um dos melhores brasileiros na maratona de Buenos Aires né, com duas horas e dezanove e, e eu iniciei através deles, né? então a gente eles já tinham uma participação na, na, no atletismo, e eu me identifiquei com o esporte mais por questão de, de, de viajar, né? Via meu irmão mais velho viajando, e aí eu falei, puta, eu vou entrar na corrida também porque dá para viajar, então isso você começa a ter essa referência. Na época eu tinha 12 anos de idade, né? Isso há 19 anos atrás, e através disso. Com um ano de, 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 de atividade, eu, eu comecei a, a, a participei, de, fui, participei da minha primeira viagem interestadual, né? e, e aí eu comecei a, a identificar que a corrida seria um meio de eu poder participar das provas, mas ao mesmo tempo com o intuito mais de viajar do que participar de corrida. Né? A corrida ficava em segundo plano naquela época, então eu falei, nossa, vou... Aí, logo em seguida, eu participei de uma competição... É, escolar, né? que aí era seletiva para o Campeonato Nacional, escolar até 14 anos, aí muito feliz em casa, eu falei para minha mãe que eu ia que eu ia viajar de avião, né? então eu nunca tinha viajado, aí ela até não, não acreditou muito, só acreditou depois que eu cheguei com a documentação para ela poder assinar tudo, aí foi minha primeira competição, foi os Jogos Escolares até 14 anos, na época na verdade era Olimpíadas, Jogos da Esperança, que foi em Poços de Caldas. Né? Aí fui dois anos seguidos. Né? No primeiro ano eu fui décimo primeiro, se eu não me engano. Ah, aí no ano seguinte eu já corri um pouco melhor, porque aí passei a me destacar um pouco mais. Resolvi treinar, né? E, e daí eu participei. do ano seguinte já fui sétimo colocado. Né? Então já deu uma, uma melhorada aí. Aí através disso eu consegui... Comecei a me identificar mais na corrida, aí já fui tendo uma outra visão, né? A visão de saber que poderia me destacar é, em nível nacional. Continuei participando da, de algumas provas, mas isso tudo mais na parte de, de provas de pista, né? Que na, na época era por faixa etária, que é até 14 anos, a distância maior do fundo é mil metros, né? uhum. então, cheguei a participar de competições nacionais na, na prova de mil, aí depois você acaba subindo de categoria que é de 15 a 17 anos, que é a categoria menor, né? participei de algumas competições nacionais também, e no ano de 2005 eu entrei no Pinheiros, tá. que eu já comecei ah. a me destacar um pouco melhor, Fiquei na temporada de 2005 a 2018, né, no Pinheiros. Aí no Pinheiros já, teoricamente, já estava mais profissionalizado. Né? Então aí você já tem um pouco mais de resultado para poder fazer parte da, da delegação do clube. né? É, na época de juvenil, de menores de juvenil, de juvenil, já vai de 18 a 19 anos, eu fiquei em terceiro lugar no ranking brasileiro, né? no campeonato nacional. Uh, na prova de 3 mil obstáculos, eu já, já fui subindo de prova. Né? Na minha época, quando eu entrei no Pinheiros, eu já fiquei mais nas provas de, de 1.500 a 5 mil metros. Né? Mas a minha especialidade era a prova de 3 mil metros com obstáculos. E quando eu subi de categoria novamente, que entrei na categoria juvenil, eu eu fiquei em primeiro lugar no ranking nacional e terceiro no, no ranking sul-americano. E fiquei em terceiro lugar no campeonato brasileiro. E aí sempre me mantive mais nessas provas, aí depois eu acabei é, é, saindo do clube, né me desliguei do clube, aí comecei a participar mais das provas de rua, né, ainda participando com as provas de pista, mas sempre aí já comecei a me adaptar um pouco mais a, a, do lado da rua. Né. E quando cheguei já na fase adulta, já comecei a, a migrar mesmo para as distâncias mais longas. Em né. 2014 eu fiz minha primeira maratona, e aí de lá para cá já me acostumei, tá? E deixa então eu entender assim: tu,
0: tu nasceu em Fortaleza, daí tu veio para São Paulo quando? Em que época?
1: Isso, em 2000, no final de 2014, de 2004, né? Quando eu fui para Pinheiros, né? Que aí entreguei, é, fiquei por três anos aqui. Depois eu voltei novamente para Fortaleza, fiquei um tempo lá. E no final de 2011 uh, eu vim correr São Silvestre, Aí tinha recebido uma, uma proposta de, de, de uma equipe, já não era mais de clube, né? Para poder estudar, né? E daí eu vim para cá com, com a intenção, depois que, que eu recebi essa proposta, de ficar e estudar, né? Aí eu já larguei um pouco mais da, da, da corrida, né? E resolvi me dedicar mais a, a, aos estudos, né? Então eu falei assim: não, é uma, vai ser uma fase da minha vida que, é, que vai me abrir as portas futuramente, né? Porque, assim, é, eu nunca fui um atleta de, de grandes resultados nacionalmente, né? Mas eu sempre estive presente dentro da, do meio da corrida, sempre estive nas principais competições, e eu sempre digo isso para muita gente, o esporte, ele proporciona bons momentos, né, na nossa vida, o esporte, ele ele é uma, uma principal ferramenta que dá muita oportunidade para as pessoas, né, e eu sou muito grato a isso, né, que foi através do esporte, uma, a, a, algo que inicialmente começou com simples brincadeira e hoje ela se tornou uma profissão para mim, né, eu amo o atletismo, são 19 anos de, de participação em tudo isso, então já venci muita coisa, e isso me, me, me trouxe muita felicidade, né, cara? Então, eu sou, eu sou muito grato. Então, eu decidi que quatro anos da minha vida seria dedicado somente aos estudos, né? E a partir daí, depois da minha formação, aí eu decidi se daria para continuar competindo em alto rendimento ou não, porque hoje nós sabemos as as dificuldades que que um atleta de alto rendimento enfrenta em nosso país, né? Nunca foi fácil, mas também nunca, nunca irá ser, né? Então, cada um faz... O, o que acha melhor para você e eu acho que o, o principal momento para mim foi focar nos estudos né? e através do depois que eu comecei a estudar você começa a ter uma outra visão né? uma visão acadêmica depois começa a ter uma visão de empreendedor porque você precisa decidir se você vai trabalhar com isso o que que você vai fazer da sua vida né? então eu tive essa visão de de, de poder me dedicar mas eu sempre fui um cara muito curioso, que sempre gostei de, 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 de estudar, de entender toda a, a essa situação do que o atletismo é né? e o que eu mais tenho em mim é que eu gosto de ensinar né? então às vezes as pessoas me perguntam muitas dicas, me perguntam informações, o que é isso, então assim eu sempre tive isso comigo, então é, eu vi que era essa era a principal ferramenta para eu poder da continuidade no algo que eu tanto, tanto gosto então eu decidi seguir a minha carreira como treinador né e nas horas vagas a gente aprende né? é,
0: então essa parte aí do, do estudar foi importante no fim das contas né porque é, tu tem tu corre bem tu corre rápido tem resultados é, tempos que muita gente nunca vai conseguir fazer na vida mas fica acho que era na meio no meio termo ali de conseguir é, é tipo, é rápido, mas não é rápido o suficiente para conseguir um destaque muito grande para conseguir resultados. Acho que é por aí, né? Aí a parte de estudar e o proporcionar abrir a, a assessoria, daí tu consegue conciliar esses dois, né? Continua fazendo teus tempos lá rápidos, que corre a meia maratona para 3 e 20, 3 e pouco, e agora dá aula para o pessoal passando essas experiências
1: todas, né? Exatamente. É que nem eu falei. Para muita gente, eu sou rápido, mas existe muita mais gente mais rápido do que eu. Então, eu não, como eu falei no início, não tenho esse destaque nacional como muitos atletas. A gente está representando o Brasil em diversas competições nacionais, mas eu sou um rápido que consciente, né? Digamos assim, estudei, procuro ensinar todo o, 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 o... Colocar em prática todo o meu conhecimento do alto rendimento, juntamente com o que eu eu estudei. Né? Então, juntar essas duas ferramentas é o que vai te trazer é, bons frutos. Né? Então, a, o, eu sou muito grato ao esporte por ter me proporcionado todas todo essas ferramentas. Né? Agora é saber usá-las. Né?
0: Só para eu entender, assim, é, em que ano você nasceu? Que não adianta falar a idade, porque daí o pessoal vai que está ouvindo lá em 2020, 2021, a idade já muda. Né? É, qual que é o teu ano de <risos>
1: nascimento? 88. Tá, 88. Então, atualmente aí, aí tu começou eu, ah, com 10, 12 anos no início de 2000. Tá. Tá, no Não, início beleza, de já 2000. É, já é, bastante... é atualmente são 19 anos, né, que iniciei no, no esporte né, e 14 anos já se destacando no digamos assim no alto rendimento, né, que foi de 2005 para para 2019, né. Então tive aí 5 anos praticamente de iniciação, né, isso é que a gente chama de base, né, então foi algo mais recreativo, embora que já houvesse um destaque, né, mas essa parte inicial foi muito importante para eu poder me destacar futuramente.
0: Até isso aí que tu falou, Sim. qual é que foi essa, tipo, a importância de tu ter começado ali quando tu era criança, adolescente, tu começou nas distâncias menores, mais curtas, na pista, né, Tu acha que essa base aí ajudou bastante no, no teu desenvolvimento? Porque tu falou, só foi fazer a maratona em 2014. Tipo, tu fez uma progressão que eu considero a mais ideal, vamos dizer assim, né, fazendo as coisas passo a passo ali, começando pelas curtas. Aí tu acha que essa base de distância curta e na pista te deu
1: uma noção melhor das coisas para daí evoluir para as maiores? Sim, sim. Inicialmente, quando o, o, a gente vê os principais atletas hoje, né, tanto nacional como mundialmente, eles sempre tiveram um histórico inicial, que são as distâncias menores. Né? Então, hoje você pega a referência mundial, né, a referência nacional, ele, ambos, essas duas, eles sempre iniciaram na, na pista. Né? Então, são atletas que inicialmente tiveram essas participações em condições de provas de distâncias mais curtas, né? Que a partir do meio fundo, que são 800, 1500 metros, né? Uhum. do Que aí vai para o mil, tem muita gente que faz mil e aí vai para o 10 mil. Tem gente que participa das provas de meia maratona, mas não abandona as provas de pista, né? Porque a partir do momento que você tem essa referência de provas de pista, né? É o que te ajuda a, a ter um controle... Uh, para as provas maiores, né, então você são, é, como a gente tem essa página de não quer etapas, né, então você está nessa parte inicial, você consegue é, é, ter um controle de referência para as distâncias maiores, então se eu, hoje, atualmente, digamos assim, eu estou fazendo provas de 5 e 10 mil, né, em provas de pista, realizo provas de 10 quilômetros na rua, né? e eu tenho uma projeção de que daqui a dois anos eu quero ter uma meia-maratona, então esse é o caminho, né, você ter essa referência de projeção de planejamento para distâncias maiores. Não adianta eu querer é, é, iniciar logo nessas distâncias mais longas, porque depois eu tenho dificuldade nas distâncias menores. Né. Tanto eu, quanto diversas nacionais tiveram esse, essa mesma trajetória, né, de, de, de fim das provas menores para as maiores.
0: Tu virou treinador, assim, de fato, abriu a assessoria em que ano?
1: 2016, né, me formei em 2016, 2015, né, e aí eu estava com esses planos, né, de, de abrir minha assessoria, mas antes eu já tinha trabalhado em outras duas assessorias, né, então, aquela coisa eu tive a, a experiência no alto rendimento né? o conhecimento teórico que foi na faculdade mas passei a trabalhar com o, o, o atletismo amador a partir de 2014 né então passei a trabalhar no, no, no com um amador porque assim Inicialmente, eu tinha toda essa experiência, mas assim, eu não tinha experiência de como eu vou conseguir, como era que era um planejamento de um cara que vai fazer uma maratona em quatro horas, em cinco horas, entendeu? Então, assim, eu não tinha noção nenhuma. Né? E a partir daí, em 2014, que eu já comecei a, 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 a ter esse, esse entendimento, né? 2016, que eu consegui já iniciar meu meu planejamento, né, esse meu projeto de, de abrir minha assessoria, né, e, e a partir que eu já consegui desenvolver um pouco toda essa colocar em prática, porque uma coisa é eu ter todo esse conhecimento e depois eu aplicar nesse, no, em outras pessoas, né, então foi um, um, um sonho, né, que foi se alimentando, e hoje, graças a Deus, a assessoria tem crescido bastante. aí E
0: me diz uma coisa, o nome da assessoria é, é, é Subelite Vanilson
1: Neves, é isso? Isso. O é, nome Subelite, ele, ele, ele cresceu de uma maneira simples, assim, né? É, muita gente me pergunta o, o porquê do Subelite. Né? Antes de, de, antes mesmo eu é, antes assim, mesmo de eu abrir a assessoria, uh, o pessoal me pergunta, mas por que super elite mas por que É uma história meio longa, mas vamos lá. Atualmente, o, o atleta amador, ele tem todas as ferramentas tecnológicas, né, então vai de um de última geração, né, a um relógio de uma geração, então o cara tem uma condição social de, de, de ter os melhores de produtos, de equipe multidisciplinar, então, o amador, ele tem toda essa condição. O atleta amador, ele não tem o desempenho atlético de um corredor de elite, né? Então, ele é um atleta de elite, então, por isso, ele é um sub-elite, né? Então, o diferencial da sub é essa, Desde o iniciante, que é a caminhada, né? Até o maratonista. Então, a gente tem essa... essa... Então, o um cara começa nos primeiros passos até uma maratona de 232 que hoje é o, o meu atleta tem hoje, né, então a gente tem essa referência aí na, na, na assessoria, né, então o surgimento do nome dá por esse motivo, né, de o atleta amador, ele não é um atleta de elite, ele é um subelite elite É, porque assim, o, o nome às vezes, eu ia até perguntar
0: isso, porque eu, tu não acha que o nome às vezes pode afastar a pessoa que diz assim, pô, eu corro, sei lá, 10 quilômetros para uma hora, mas o Vanilson não vai me treinar, é, é só subelite. elite Então não quer dizer isso, né? Não quer dizer que tu tem que ser o sub-elite lá correndo a 3 para 1. É qualquer um, né? A assessoria está aí aberta para todo mundo.
1: Todos os níveis atléticos. Na verdade, não sou eu, Enio, que determina o nível do atleta. Na verdade, o cara chega com um plano. Para mim, um projeto, eu funciono como uma empresa, cara. Eu funciono como uma empresa, o atleta, ele chega para mim e fala assim, eu tenho 10 km para uma hora, mas eu tenho o objetivo de ser sub 50. Falei, tudo bem, então vamos trabalhar em cima disso. Uma empresa, o cara tem metas para bater, entendeu? Então, hoje você precisa vender na sua loja, vamos, vai lá, 50 mil. Então, você tem uma meta diária, eu tenho uma meta de fazer com que o meu cliente, né, ele se sinta-se satisfeito com a realização do, do tempo dele. Então, hoje, se ele chega com uma hora, às vezes, o, o, o corredor, ele tem esse projetado, tá, eu corri uma hora, mas eu treino uma vez na semana, entendeu? Então, não dá para. Então, a gente já tem esse planejamento, né? Então, hoje, atualmente, eu divido os, os, os níveis, né? Determino a, a programação dos meus alunos justamente por isso, né? Por níveis atléticos, e aí eu determino os tempos dele dentro dessas condições atléticas de cada um. Então, às vezes, isso já aconteceu. Por exemplo, tem um aluno que chegou com 57 minutos, hoje ela está correndo 43, num tempo de dois anos. Isso não sou eu que determino, mas o ano passado ela falava que o sonho dela era pegar um pódio. Hoje eu tenho que estar controlando, proibindo ela de, de, de ir nas provas, porque se você deixar ela, ela quer pegar pódio em todas as provas. Entendeu? Então, uhum. você precisa ter esse controle, né? Porque é empolga, né, cara? Imagina, há um ano atrás você não pegava nenhum pódio, hoje você é uma referência, né? Você vai na prova e sabe que pega pódio. E hoje o atleta amador é isso, né, cara? Ele ele tem essa, essa condição, né? Então, eu acho que o caminho é exatamente esse Você tem uma condição, você quer ter um desempenho atlético, você quer melhorar seus tempos, que você, às vezes não é o sempre uma maratona para treinar. Isso o cara se destaca por simples fato de ele ser dedicado e treinar, de fazer as coisas certas. Isso faz com que você tenha é, um desempenho satisfatório. Isso se chama disciplina, né, cara? Não tem jeito.
0: Como é que funciona a assessoria? É, onde é que tu dá os treinos? Como é que são os treinos? Se as planilhas tu manda mensal, semanal? Se tu acompanha todos eles é, em algum aplicativo? Como é que é essa parte toda?
1: Bom, Neil, a assessoria ela funciona duas vezes na semana. Né? São três dias, na verdade, são três dias de treino. Né? Duas vezes na semana e um no final de semana. Terças e quintas, né? com dois horários, das seis às oito da manhã e das dezenove às vinte e uma. No Parque do Ibirapuera, né? eu fico ali do lado do Museu Afro. Aos ao finais de semana, aos sábados, a gente tá, está na USP, né? ali na escola de aplicação, logo na entrada da, da USP, no horário das seis, das 7 às 11 da manhã. Então, são três dias de treino aí. E aí não tem restrição de horário, né? Essa é uma das dúvidas que muita gente pergunta, né? Com relação à disponibilidade de horário. Então, às vezes, por exemplo, das 6 às 8. Ou, às vezes o aluno, ele acha que ele tem duas horas de treino direto, não é, então são horários de funcionamento, então, por exemplo, se ele tem um treino de duração que é uma hora, ele pode chegar às sete horas, por exemplo, né, a gente não gosta de acordar muito cedo, né, nesse horário da manhã, né, então ele tem essa disponibilidade de horário aí, então o horário de funcionamento tem duas horas aí, e aí não tem restrição, né, o aluno, ele pode ir tanto no horário da manhã quanto no horário da noite, às vezes isso aqui em São Paulo a gente tem o rodízio de carro né? então às vezes tem, acontece de a placa do carro do cara sendo dia de terça né? ou dia de quinta né? então a gente fala com os alunos ah, compra um carro que seja de segunda e quarta né? porque pelo menos, você não mata o treino né? <risos> tá <boa. risos> então aí tem essa, essa, essa disponibilidade de horário aí, e faz com que o aluno ele consiga em um dos dois treinos e tem um outro sistema de treino também que eu trabalho muito que é o sistema de treinamento online Hoje, praticamente, boa parte dos meus alunos são mais online do que o próprio presencial. Eu trabalho com um sistema de, um sistema de aplicativo, né? Planilhas. O, o aluno recebe a planilha tanto no, aplica, no aplicativo, que é direcionado, que fica arquivado tanto no aplicativo quanto no, no e-mail dele. Uma ferramenta, que é o Cisware, né, de para poder organizar melhor né, o, o aluno essa, essa ferramenta para poder ter todo esse, esse acompanhamento mais direcionado. Tem os alunos, que são às vezes são alunos que moram em São Paulo mesmo, mas pelo fato de dessa rotina de trabalho, né às vezes o deslocamento, isso acaba dificultando o trânsito de São Paulo, não é um dos melhores. né Então isso acontece muito de o aluno não conseguir dar, chegar ao treino por outros compromissos também. Às vezes o aluno não vai durante a semana, mas ele acaba indo no final de semana. Então, isso acaba dando essa, essa, essa oportunidade de, de, de fazer parte do grupo também, né? mas aí tendo essa, essa diferenciação de, de, de horários né? e dias disponíveis. Tá, e o fim de semana é na USP, né? Exato, exato. Os sábados na USP, a gente fica no, do lado da escola de aplicação, né? então a nossa base ele, é, fica logo na, próximo da entrada principal, né? portão portal 1, então, a gente está bem localizado ali, com estacionamento ao lado. Então, a gente tem professor também que trabalha comigo. Então, tem essa, essa, essa condição de, de, de dividir as tarefas.
0: Né? É porque eu já fiz treinos na USP em sábados e, e passou para mim um rapazinho careca, assim, parecido contigo, era você, aliás, passou cinco assim, anos, <risos> daí depois eu fui no Instagram, foi lá, é, o Vanilson fez, acho que, sei lá, 10, 11 tiros de um quilômetro lá, e, e um desses tiros, provavelmente, tu fez quando passou por mim, e passou, assim, foi aquela camisetinha azul, escrito, né, elite assim, ó, oh, o Vanilson tá aqui na USP hoje.
1: <risos> é bem provável que eu tenha, tenha passado perto de você mesmo, e tenha finalizado o treino perto da minha base, então, acho que você me viu por ali. É. E tu treinas
0: também? Que horário tu treina? No tipo dia de semana, provavelmente, deve ser nos horários que não tem treino. Talvez. E na USP, no sábado, tu aproveita para treinar com os alunos? Ou tu tenta encaixar não, sempre não, no...
1: Não, não, não. Treino todos os dias. Né? Tenho treino é. todos os dias. Eu tenho treino todos os dias. Né? Durante terças e quinta, eu treino após o horário da manhã. né? Então, depois que eu dou treino da manhã, em seguida eu tenho o meu treino né? e normalmente antes do treino da tarde, do pessoal da noite da turma da noite, então eu treino no primeiro horário antes do, após o, o, o turno da manhã e antes do turno da noite né? e, durante a semana eu, inicialmente eu é, depende muito do treino mas normalmente eu faço o treino no, no horário dos alunos né? e logo em seguida acabo trabalhando em seguida então divido aí um pouco do horário do meu treino com o horário do trabalho.
0: O atleta Vanilson é treinado pelo treinador Vanilson?
1: Não, não. Atualmente eu estou treinando com o Cláudio Castilho. né? Até o, final, até o início do ano eu estava treinando sozinho, né? Fez os meus melhores resultados aí nas provas de rua, né? E esse ano eu resolvi mudar, trocar, ter uma orientação de uma outra pessoa, né? E esse ano tô estou sendo orientado pelo Cláudio.
0: E tu e notou diferença? Tu foi isso para, tipo, ter alguma motivação a mais para treinar ou porque os teus treinos tu achou que estava talvez fazendo menos do que poderia? Por que, que tu resolveu buscar alguém para passar essa orientação, já que tu tem todo um conhecimento aí desde 2000, né, de prática e teoria e tudo mais?
1: É, esse ano, na verdade, eu tive, no, no começo do ano, não tive um ano muito legal, né, em Tava uma semana antes da da maratona da Disney, né, desse ano, e eu acabei adoecendo lá, né, já tava em Orlando, e tive um processo muito sério de saúde, né, que acabei tendo, um, ficando internado por quatro dias, e isso me custou muito caro, né, cara, porque tanto na parte financeira quanto na parte emocional, né, cara, porque há uma semana da minha principal prova, alvo, é, acabei adoecendo, né, um, foi um processo bem sério, Eu, inicialmente acabei não divulgando muito isso, né, só quem estava mais, que estava sabendo, era mais próximo, assim eram os meus alunos, né, e alguns amigos mais próximos, até para não dar essa, não sabia o que que estava acontecendo, e foi bem difícil, né, porque depois peguei uma infecção, algo do tipo, assim, que fiquei quatro dias internado, assim, bem sério mesmo, e aí tem todo esse processo de recuperação, essa fase de recuperação, uh, e aí eu resolvi mudar, né, depois disso daí, busquei, uh, tem um carinho enorme pelo Cláudio, né, na época que eu era do Pinheiros, eu treinei com ele, então a gente sempre teve esse, esse, esse contato, né, e ele foi uma pessoa que, sabendo de toda essa, essa trajetória, de do que aconteceu comigo e agora revelando ao público, né? Eu tenho uma maratona agora em, em outubro, né? Eu vou fazer a maratona de Frankfurt. Então, por isso foi uma das minhas mudanças foi essa, né? De iniciar essa, esse planejamento de uma nova maratona, né, de voltar novamente essa, será a minha segunda participação em maratona na Europa. E aí eu resolvi treinar com o Cláudio, né? A gente conversei com ele, tudo e Daí resolvemos fazer essa maratona aí. E daí me conta, é, quando tu faz essas provas aí, tu vai fazer a maratona e tal,
0: tu vai com algum objetivo de tempo, tipo de recorde pessoal, ou tu vai buscando mais alguma posição dentro da corrida, já que o teu ritmo, tá, tem atletas mais rápidos, mas é um ritmo bem bom, assim, né? Bem, bem mais rápido que o meu, por exemplo. É, tu vai buscando assim, tipo, um recorde pessoal, ou tu vai assim, ah, não, vou fazer o melhor nessa prova e tentar a melhor marca possível, como é que funciona? Assim, os teus objetivos nas provas.
1: Cada prova é uma prova, né? É, quando se trata de maratona, normalmente o desgaste já é muito grande, né, cara? Os treinamentos, tudo isso. Então, o objetivo é de tentar melhorar a marca pessoal. Né? Então, o Frankfurt, por ser uma maratona plana, ser uma maratona rápida, né? De ter essa condição de, de pelotões, né? Então, o, a elite feminina lá corre nessa casa de 2,19, 2,18 no ano passado deu duas 20 a elite então o objetivo era é, é exatamente esse tentar correr próximo ou melhor do, do recorde pessoal né lógico que o objetivo é sempre querer melhorar né mas nem sempre querer a poder os treinos estão tá sendo realizado né então o objetivo maior é a maratona então dá até lá muita água passará debaixo da ponte. Né? Então, a gente ainda tem dois meses agora, né? estamos a dois meses da prova, então agora a, a, a preparação começa a ficar um pouco mais intensa, né? os treinos mais direcionados, então o objetivo é realmente é tentar correr próximo da, da do recorde pessoal. Então, o, o objetivo da Maratona de Franco foi exatamente esse. Como é uma prova que tem um grupo de da elite, tanto masculino quanto feminina, né? desse pelotão B, que a gente chama, que eu vou largar nesse pelotão da, da elite, né, pelotão B, então ter a elite feminina juntamente com a elite B masculina vai ajudar com que, que tenha essa, 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 esse controle de ritmo, né, então isso aí ajuda muito, né. Mas o objetivo é exatamente esse, é tentar correr próximo do, do recorte pessoal, aí, ou quem sabe até quebrar um recorte pessoal.
0: Tá, então, já que falamos disso, você tem que falar para nós quais são os seus recordes nos 5, 10, 21 e 42, essas distâncias mais tradicionais, né? Para o pessoal ter uma ideia aí dos tempos do Vanilson.
1: Meu melhor tempo, no recorde pessoal, de 5 km é 14,50, tenho 30 30,57 nos 10 km, 1 hora 7,28 na meia-maratona e 2 horas 20,25 na maratona.
0: Ah, então o objetivo é tentar fazer aí quase um sub 2 horas e 20 em Frankfurt, né?
1: É, o objetivo é esse, né? Legal. Tentar correr abaixo de. Nem que seja duas 20 e 24 né? Um claro. segundo já é recorde.
0: Exatamente, perfeito. O objetivo é esse. E uma dúvida aí que eu, eu sempre pergunto para os convidados que são mais rápidos, que fazem tempos
1: bons assim, qual que é o teu peso e a tua altura? Cara, eu tenho 1,75 de altura e o peso aí. Quase 70 quilos, eu preso 68, mas atualmente não tô na 100% da minha melhor forma, né? No, no peso atual, mas estou é, próximo, estou chegando, tá. tô voltando ao shape aí.
0: E essa meia de Buenos Aires que tu fez no domingo aqui anterior, que a, da, da gravação aqui desse podcast, tu fez em que tempo? Deu 1 a 11,
1: 10. Não foi foi 10. uma, uma eu esperava... corrida... É, eu, é, na verdade eu esperava ter corrido um pouquinho mais rápido, mas algumas alguns detalhes que, que faltaram é, mas saber assim dentro da, da, dessas condições eu acho que um pouquinho mais rápido seria válido né mas eu fiquei feliz com o resultado né ou tive uma, uma projeção dentro da, da, da prova né queria ter corrido mas é aquele detalhe que eu falei anteriormente nem sempre querer é poder né então tá o objetivo agora é tentar melhorar um pouco mais essa condição aí, como já estamos mais próximos da prova, tentar correr um pouquinho mais rápido aí.
0: Como é que é uma semana aí de treinos do Vanilson? Agora que ele está sendo treinado pelo Cláudio Costilo, tu falou que está correndo todo dia. Como é que é uma semana de treinos, assim? Quando é que tem intervalado? Tem dois treinos em algum dia? Tipo, ter treino duplo? Ter... Como é que é o longão? Como é que, são... como é, que é uma semana, assim, de treinos? Ah, semana
1: de treinos não varia um pouco, né, uh, Normalmente meus treinos intervalados são de segunda e quarta, né, que é o que a gente vai para a pista. Então é, essa condição de, de, de treinos intervalados são duas vezes na semana. Tem às vezes tem semanas que são três vezes, né? Então isso depende muito. Né? As terça, quinta e sábado são os dias de rodagem. Tem semana que são dois períodos. Tem semana que, que às vezes é só um período, né? então depende muito do volume de treino. Né? Então agora como a gente está nessa crescente de volume de treino, estamos chegando próximo da maratona, então os treinos já estão ficando um pouco mais, é, mais cansativos. Né? Não tem off? Tem dia, tem dia que é off. Então tem semana que não tem, tem semana que tem. Então depende muito aí
0: para suportar esse treino todo aí, tu faz algum tipo de fortalecimento ou algum outro esporte, tipo, tipo natação, bike, para complementar
1: ou é, é só corre? Não, faço sim, faço sim. Dia de terças e quintas são os dias de fortalecimento, que são os dias de treinos de rodagem contínua. Então, são rodagens contínuas e aí eu tenho essa, essa condição de fazer o fortalecimento né? logo após o, os treinos da rodagem. Tu acha que a, o fortalecimento que tu faz duas vezes na
0: semana ele ele é importante aí pro teu desenvolvimento para conseguir con, continuar correndo nesse ritmo mais rápido? Qual que é a importância que tu vê assim dele?
1: Ah, não dá para ficar sem o fortalecimento, né, cara? Eu costumo falar, até esses dias eu até tinha feito algumas publicações nas redes sociais, né, de da importância do treino de fortalecimento, né? Então, assim, o, o fortalecimento é uma base, né? Então, se você vai construir uma casa... Você precisa ter o alicerce. Então, o alicerce é a base para você sustentar toda a sua casa. Né? Então, para uma carga de treino, seja para o ou seja para um cara que está iniciando, ele precisa ter o fortalecimento com a principal fonte de, 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 de condição de força dentro da, da, do, do planejamento de corrida. Né? Então, assim, é, mesmo que, que ele tenha dois, três treinos de corrida na semana, ele precisa ter pelo menos dois dias de treino de fortalecimento. Então, dois dias de fortalecimento para um corredor é o suficiente. Né? É, existem períodos que chega a fazer um pouco mais, de fazer até três, que são, normalmente são mais um período de base. Né? Então, isso depende muito aí do planejamento de cada um. Mas, particularmente, eu faço duas vezes na semana. Né? Então, esses dias são fundamentais Pra, pra ter essa condição de, de, de fortalecer e dar uma condição melhor de, de desempenho dentro do, dos treinos aí, das provas. E lesão, tu já teve alguma? Eu já tive, já. É, esse ano eu já tive umas micro lesões aí, né? Umas dorzinhas, que sempre a gente tem dor, né, cara? Não tem como.
0: Não tem é, como mas tipo, aquela lesão que... de dor que tu tem que parar tipo um mês, dois meses, tipo, sei lá, teve já alguma desse
1: tipo? Ah, já, já sim. Já tive sim, tive a, a que mais, e que acabou me deixando praticamente fora de provas, assim, eu tive já tive pelo periostite, né, que é a uhum. mais conhecida como canelite, né, que essa me deixou aí dois meses parado sem poder correr, né, é, e é um desespero, né, cara, você tá acostumado a treinar, treinar e treinar e ficar em casa tratando e você trata e não vê essa condição de, de, de poder melhorar, começa a desesperar, né? E aí você vai desenvolvendo, eu já tive é, uma outra que foi mais recente, eu tive uma inflamação no tendão do glúteo médio, né? Foi na época que eu tava treinando para upheel, né? Com três semanas antes da prova, eu acabei lesionando. Né? Ah, tu já fez upheel? Fiz duas vezes.
0: Gente!
1: Já fui, a... já fui aventureiro dela, né, cara? <risos> é, fiz ela duas vezes, né? No primeiro ano eu fui e já estava três semanas antes da, 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 da prova eu acabei machucando, né? Aí fui lá na prova, acabei fazendo a prova, né? Mesmo machucado, mas eu já estava quase no finalzinho da lesão. Como já em seguida eu já tinha a maratona da Disney, e, então eu já ia até é, desistir da prova, né? Falei, ah, já estou aqui, corri 18km da prova e depois terminei a prova andando. Porque quando eu passei lá no tapete de corte, lá perguntei Estava próximo de chegar o, o ônibus para levar a gente. A mulher falou que ia demorar cerca de duas horas. Eu falei: duas horas eu vou andando. foi termino a prova. Eu ficava mais perto. E cheguei primeiro do que o ônibus. E aí foi um dos motivos. Eu fiz a up Eu falei: não, o ano, ano seguinte eu vou treinar e vou tentar ter uma condição melhor de desempenho. Mas é uma prova muito dura, né, cara? Muito dura. Mas, para quem gosta, é uma prova muito desafiadora. O visual da prova é muito bonito, né? Eu acho que. Valeu muito a experiência, né? Esse ano fui chamado novamente, mas desisti. Falei, não. Queria não, mais sofrer, estava disposto. Quer mais plano, né? É, não, sofre demais. Você chega lá em cima, você, você quer descer. Você fala, não, não quero mais escrever para mim, não. Não volto mais aqui. Legal. Mas é uma prova legal, é uma prova muito legal, né? Teve uma imagem que ficou muito marcada aí né, nos ninjas, né? O futuro ninja, que foi uma imagem minha que... Fotógrafo resistou uma, uma foto que dá a impressão que eu estou chorando na hora, né? Então essa imagem rodou as páginas nas redes sociais, né? Uhum. E aí todo mundo fala que lembrei, lembrarei muito dessa imagem, né? Para quem não viu ou para quem viu vai chorar na serra, né?
0: É, ali é complicado. Vai lembrar dessa imagem tu falou da lesão da periostite e tal, parece que ela nunca vai melhorar, mas ela melhora, né, a gente precisa ter a paciência que às vezes é complicado, né? tipo, tu ficou dois meses parado, mas ela vai melhorar, né, o problema é essa espera, né, essa agonia de, não, parece que não vai, parece que não vai, mas vai.
1: É, e a periostite, na verdade, cara, ela é uma lesão é meio traiçoeira, né, você acha que você está melhor, mas aí na hora da sobrecarga que você começa a ter, embora que você esteja fortalecendo, mas ela sempre está ali, Parece que ela vai embora, mas de repente ela volta de novo, né? Então fica aquele vai e volta ali, né? Mas ele incomoda bastante, né? Mas é uma região bem sensível, né? E mesmo para quem tá iniciando, ou mesmo para quem já já tem uma experiência maior, já tem uma condição do corpo um pouco mais preparada, acaba sentindo, não tem jeito, né? Então, essas lesões, tanto quanto a conelite, lesão na panturrilha, não tem jeito, você acaba sentindo, né? São dores que... Você leva o seu corpo ao extremo, né, cara? A carga de treino acaba sendo muito grande dentro desse período, dependendo do, do ciclo de treino que você esteja fazendo, então isso depende muito. Né? Então dores sempre irão ter, né? Seja treinando muito pouco, você vai sentir, não tem jeito. Não dá pra você fugir. Sim, e como é que tu faz assim, por exemplo, tu ficou dois meses parado, aí como
0: é que faz para voltar, é, voltar tipo devagar sem fazer força? Porque o teu ritmo, naturalmente, é um ritmo mais, mais rápido, né? O teu ritmo lento de trote deve ser o quê? Quatro, quatro e pouco, né? Aí como é que faz para voltar de uma, de uma canelite? Tu tem que voltar muito lento, né? Tu não pode voltar fazendo os treinos que fazia antes, porque no teu caso é ainda mais rápido, mais forte do que a população quase a média geral, né? Como é que é esse controle que tu faz, que tu teve que fazer,
1: para voltar lento assim, para dar uma segurada? É, exatamente. Esse volume de treino, ele precisa ser reduzido, né? Então, nada mais que essa... essa a para as pessoas entenderem um pouco melhor o que é exatamente a canelite, ela é causada por sobrecarga, falta de alongamento, falta de fortalecimento, todas essas condições né, faz com que você tenha essa, agrava essa lesão. Né? Então, às vezes, essa mudança de, de distância muito brusca, o aumento do excessivo do volume de treino vai fazer com que você tenha desenvolvido uma lesão dessa. Né? No meu caso... É, até mesmo o próprio modelo de calçado, né, de, de, de tênis, isso acaba, acaba influenciando também. Né? Então, às vezes, você está acostumado a usar mais um, um, um tênis com um amortecimento maior, e às vezes você troca para um tênis mais denso, isso vai fazer com que você desenvolva, né? começa a sentir dores diferentes que você não, não, nunca sentiu. Né? No meu caso, é, foi excesso de de treino, né, não foi mais outra coisa, foi excesso de treino. Realmente né? é isso, né? <risos> Exatamente. Né? Eu ainda acredito mais no excesso de treino do que o próprio, o próprio condição do tênis. Né? Então, mas assim, é, no meu caso, eu tive que parar 100%, porque tomava um anti-inflamatório fazia as sessões de fisioterapia, só que não queria deixar de estar treinando. Continuava treinando e aí você vai indo e a dor vai vai mascarando, né? Porque o, o anti-inflamatório nada mais que que mascara toda essa dor, né? E aí você acha que você tá tá melhorando, mas não tá melhorando. Você tá diminuindo a dor, inibindo a dor e aí quando a lesão começa a gravar, você já você já está 100% aí ferrado, né? Digamos assim. Então, a dica que eu digo é meu, tá machucado para vai tratar você vai economizar tempo vai economizar dinheiro né nessa condição corrida terão várias você ficar fora de uma prova isso não vai te dar essa condição não vai não vai te matar as provas terão todos os anos você vai estar lá novamente no ano seguinte né essa foi uma das experiências que eu tive né cara com o que aconteceu comigo esse ano aí na na maratona da Disney né? então Imagina só você, uma semana antes da sua prova alvo, ah, você machuca Sim. ou você fica doente e você abre mão de tudo isso. Né? Então, eu tive essa, essa, essa consciência de que, a partir do momento que eu dei a entrada no hospital e o médico falou para mim que eu, não, que eu iria dormir no hospital, aquele momento para mim já, a prova já tinha ficado para trás, porque minha maior preocupação era a minha saúde. Uh, a mesma coisa de uma lesão: Tá machucado, próximo de uma prova, não faz porque as consequências poderão ser bem piores. Né? E nesse, nesse caso, eu tive que reduzir bruscamente o volume de treino e só voltei quando eu estava 100%. Né? Aí você volta com treinos mais curtos, em terrenos diferentes, mais, mais macios, por exemplo, a grama, né? uh, os percursos mais de terra. Então você volta com um ritmo mais leve para você sentir essa, essa, essa diferença de, de, de saber que você realmente está... Está 100%, né? a lesão está curada, então se dá para voltar. Então, normalmente dá umas duas semanas aí de adaptação para você ter essa, essa, essa condição, nada de volumes tão altos. Né? Então, por exemplo, a média em geral de 120 a 140, por exemplo, semanais que eu faço nessa média. Uh, nessa condição faria aí uns 70, 90 quilômetros, mais ou menos. Né? Então, você já acaba reduzindo bastante o volume de treino sem muita intensidade. Né? E aí, na medida que eu fui melhorando da lesão, uh, eu acabei aumentando o volume, aí você vai direcionando os treinos. Né? Então, depende muito aí mais ou menos também da, da condição da lesão.
0: Tu falou que não está hoje na tua melhor forma e tudo mais. Eu queria saber como é que funciona... A alimentação do Vanilson, como é que ele, ele se alimenta no dia a dia? Se o Vanilson investe nas porcarias ou se ele tem um acompanhamento nutricional? E nas provas, como é que é? é toma suplemento, toma água, toma sal, toma gel. Como é que funciona? Só para a gente entender.
1: Ah, Enio, eu, eu sou um cara diferenciado, né? <risos> Não, não me apego muito à alimentação, assim, lógico, eu me alimento de maneira saudável, né, todo o meu conhecimento que eu tenho, né? é, tive recentemente acompanhamentos nutricionais, e assim, a base de tudo, né, você precisa saber o que você vai diferenciar de comer. Hoje, como eu falei, não estou na, na minha melhor fase, né, mas tenho essa, essa consciência de que é, preciso me alimentar de maneira saudável, não abro mão do que eu gosto de comer, de comer hambúrguer, de tomar minha cerveja, né? Porque além do Vani, eu sou atleta, treinador, ele também é um ser humano, né? E eu não vou abrir mão de fazer o que eu faço, né? De, de querer me, me abdicar de, de outras coisas, ah, eu não vou comer, não, é lógico. Se eu estou em preparação de uma prova, me aproximando, eu evito de estar tendo essa condição de comer coisas diferentes, né? Então, normalmente, quando eu estou próximo de prova, eu já começo a cortar um pouco mais a... a tolerar um pouco mais o, o nível de, de bebida, né, de, de evitar e juntamente com tudo isso para fazer com que eu consiga ter um desempenho satisfatório. Tenho essa, essa minha rotina, não abro mão. Eu acho que da mesma maneira que eu preciso ter esse controle da, dentro do, da carga de treino pelo alto quilometragem, o alto desgaste de, de, de treino que eu tenho, eu tenho que consumir também energia. Eu acabo não tendo essa essa esse essa restrição como muita gente acaba fazendo por aí. É, uma das maravilhas de
0: correr bastante volume, ou correr bastante, é que, eventualmente, a gente vai poder comer quase sempre de tudo e não vai ganhar peso, né? A gente pode não perder, mas não vai ganhar porque tá, tá sempre gastando, né? Eu ainda quero chegar nesse, nesse nível aí.
1: <risos> Exatamente. Precisa distribuir bem aí tanto a alimentação quanto o volume de treino para fazer com que você consiga diversificar toda essa essa condição de coisas de, de, de alimentos, de fazer o que você gosta de fazer, né cara, Sim. eu acho que isso aí é o, um dos pontos mais importantes, né? Então acho que mesmo que seja um atleta de alto rendimento, seja um atleta amador, principalmente o um amador, né, que tem muito o, esse controle de alimentação, né? Às vezes muito a gente acaba dando mais ênfase na própria alimentação, esquecendo da parte principal, que é o treino, né? Então não dá para eu fazer Pensar somente na, na parte nutricional e esquecer que é o principal treinamento. Não adianta você fazer uma alimentação hiper, mega, ultra, saudável e esquecer de treinar, né, cara? Ficar ela só faz Netflix. Acho que isso aí é um outro caminho. Né? Ainda não, não descobri essa, esse caminho aí, não. É
0: verdade, né? O treino é importante. A gente já entrevistou várias e várias pessoas e treinadores e, e, e sempre cai nisso. Tem que treinar. O treinamento é soberano. Se você não faz o treino... Não adianta doping, não adianta tênis, não adianta alimentação, que não
1: vai ter jeito. Não, exatamente. O treinamento é a base de tudo, né, cara? Então, você tem que ter essa, essa diferenciação, né, de ter essa, essa disciplina. Né? Então, você precisa ter essa condição de, de, de saber o, 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 o que você quer. Né? Então, você tem uma prova-alvo. Ah, minha meta é correr 5 km, Minha meta é correr 10 quilômetros, que seja. Né? Mas desde que você tenha essa condição. Você pode não ter uma alimentação saudável... Você pode não ter um acompanhamento nutricional... Mas se você tiver condição de treinar com regularidade... Você vai ter uma condição de um desempenho satisfatório... Isso daí é sem dúvida... Né?
0: E agora, já que a gente falou desse negócio de treino e tudo mais... Eu quero fazer uma pergunta que vai, vai um pouco ao encontro disso ou não... Que é assim... Ó, quais são os tênis que tu gostas de usar nos treinos... E também que a gente vê no Instagram... Tu já treinou com o Vaporfly, não? Já, já. Então, aí eu quero saber quais tênis tu usa e se o bichinho realmente é bom.
1: Uso ele, quer dizer, uso ele só em provas. Tem uma grande diferença, né, cara? Tem uma grande diferença. Normalmente, eu costumo deixar um tênis apenas para os treinos mais longos, né? Eu tenho o hábito de usar... Isso é algo pessoal, eu sempre usei o Pegasus, né, o tênis da linha Pegasus para os treinos de maratona. Então, todos os meus treinos longos sempre foi com os tênis Pegasus, desde o 26 até o 34. E recentemente eu tenho recebido alguns, alguns recebidos aí da Nike, né, então eles me enviaram o, o Turbo, né, que hoje é um tênis que eu acabo utilizando mais para os treinos mais longos e o Vaporfly eu usei ele mais em alguns treinos, né, mais por condição de experimentação e em algumas provas, então as duas meias maratonas que eu realizei esse ano, né, que foi a meia maratona do Rio e a meia maratona de Buenos Aires, eu usei o Vaporfly né. eu particularmente consigo ter uma condição melhor de, consigo sentir mais o todo o amortecimento, todo o desempenho do tênis, né? Toda essa, essa, essa tecnologia dele, uh, nas distâncias mais longas, né, cara? Então, assim, principalmente os treinos mais longos, né? Então, se você faz um treino mais longo prova mais longo, eu acho que você consegue utilizar toda a tecnologia do tênis, né? Não adianta eu querer fazer treinos mais curtos, usar distâncias menores pra, com ele que não tem tanto desempenho assim, né? É, tem uma grande diferença também que é... eu estrei ele em várias... Vários terrenos, né? Então, em vários treinos, quer dizer. Uh, um deles foi... O, o primeiro dia foi num treino de pista, né? Então, tinha treino intervalado, né? De repetições de mil metros, eu fiz na borracha. Né? É uma coisa que parece que você tá correndo... A impressão que você tá correndo com mola, né? Porque além do amortecimento do tênis, já tem a borracha, né? O amortecimento. Então, parece que você não sai do lugar. Né? A impressão é essa. Porque o drop do tênis é muito alto, né, cara? Então, é essa que dá essa condição da sensação de que você tá correndo no... Com, com mola no tênis, né? Então, acho que no, no asfalto, nesse treino mais contínuo, ele acaba re, é, respondendo de maneira mais satisfatória, né? Então, tem essa diferenciação aí. Então, o,
0: os tênis que tu gosta de usar são basicamente da Nike?
1: Hum, basicamente sim, mas eu uso também outros modelos, tem um Salcone, tem diversas marcas, né? Uh -huh. Mas... Tênis mais para rodagem, normalmente eu tenho costume, mas tenho mais o hábito de, de, de usar mais os tênis Pegasus da linha Pegasus.
0: E já que estamos falando de acessórios, o, o Vanilson treina com GPS ou vai tudo pela sensação de esforço?
1: Não, eu treino com GPS. Eu treino com GPS. Né? Então os treinos, os treinos na, na rua são com GPS e na pista são no manual. Né? Aí não dá para usar GPS porque já tem uma marcação feita, né? então o GPS ele fica em segundo plano. Por favor, pessoal que
0: vai correr em pista, né? bota no manual, porque tu não precisa do GPS, tu precisa só ligar o relógio para registrar, para mandar para o treinador. Mas não, não usa ele como né, programar 10
1: minutos é ele... GPS, que vai dar errado sempre. É, é muito comum que as pessoas não sabem, mas tem que desligar o alerta de volta. Né? Você, você desliga o alerta põe ele no manual, que aí ele não, não resista, né? você tem que apertar para o lap. Né? E hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, né, que as pessoas... Uh, tem de, de, de ter esse controle, de fazer conta. Né? Então, hoje a gente acaba se, se acostumando com a tecnologia. Então, se eu tenho um relógio que ele já programa tudo, para que, que eu vou ficar fazendo conta? Então, uhum. isso vai muito dessa, dessa condição. O pessoal fala, ah, mas antigamente a gente... A gente é, não tinha essa tecnologia, realmente antigamente a gente não tinha essa tecnologia por isso que a gente usava o que a gente tinha hoje você usa o que você tem se você tem a tecnologia, por que, que você vai ficar fazendo conta? Né? mas para essa condição de fazer treino intervalado né, na, na pista não tem o porquê de você estar tá acionando o, fazendo programação né? porque você já tem a marcação de pista mas tem um outro detalhe também né muita gente não conhece a pista Muita gente não sabe as marcações da pista, né? Então tem essa condição também, né? Então tem que é, analisar os dois fatos, né? Eu, por ter sido criado na pista, eu, te, eu sei as marcações, tudo. Mas tem gente, por exemplo, muita gente amador nunca correu na pista. E às vezes quando tem essa condição de correr na pista, ela não sabe as marcações, né? Então tem essa 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 diferença também, né? Então, de certa forma, eles estão perdoados aí.
0: Também a gente não tem muita, muita pista, né? Também para o pessoal conhecer. Tipo, não tem pista no Brasil para o pessoal ir treinar quase, né? E às vezes tu tem umas que tu... Putz, eu fui lá em uma em São Paulo, lá que é até 600 metros. Que não era uma pista oficial, né? Era só uma pista que dava volta num campo de futebol. E daí
1: fica complicado. É, você tem esse, esse, essa impressão de que você pode e não pode, né? Aqui no Brasil a gente tem bastante pista, tem muitas, né? Uh, só que existe algumas restrições, né? Outras estão não são permitidas atletas amadores, né? Somente atletas de elite, outras precisam ter carteiras, né? ter registro e, por fim, aí vai de cada governância, né? Então, cada um tem um, uma condição de, de, de administrar esse, esse patrimônio, né? Seja privado ou, ou próprio público, né? Fala que é público, mas é do governo do estado, enfim. É, mas de certa forma é acaba sendo se tornando privado. Então o que nos resta são os parques,
0: né? Uma pista de 400 metros é um negócio muito legal de correr. Tu vai até às vezes dá para ir mais rápido na pista, né? Parece não muitas voltas, né? Senão não enjoa. Mas eu fiz um teste de 3 quilômetros na pista. Foi legal, no final já tá meio morto, mas no começo tu começa numa velocidade que parece que nunca correu na vida, é diferente né, o
1: negócio. Exatamente, sabe o que acontece? É que os corredores amadores, né, que não tem o hábito de correr em pista, ele tem um controle por quilômetro, e quem corre na pista já tem um controle por volta, são 400 metros, na né, parte interna, você passa a ter um controle diferente, então... Para quem está acostumado a treinar em pista, eles já têm uma referência. Né? Então, você, como é que você cadencia mais o ritmo? A cada metade da pista. Então, a cada 200 metros, por exemplo. Se eu vou fazer, um, se eu tenho um ritmo de 4,10 por quilômetro, né, eu preciso correr a 50 segundos por 200. Então, você tem um controle. Então, se eu passei 49, então eu já estou no ritmo. Então, você consegue ter esse controle. E tem uma diferença muito grande para quem corre em pista... O atleta quando fala muito de cadência, né? Porque hoje os, 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 os relógios, hoje, eles têm umas tecnologias que falam muito de cadência, né? Ah, como... E a dúvida do corredor é exatamente essa. Como é que eu consigo melhorar minha cadência? Ah, eu queria melhorar minha cadência, minha cadência. Realmente, o que te faz melhorar a cadência é correr em pista, porque você consegue ter um controle maior de ritmo, né? Então, é exatamente esse ponto que eu estou falando. Se eu preciso correr a 4 e 10, eu preciso ter esse controle... De, de correr a cada 50 segundos então eu preciso correr no mesmo ritmo né? é igual o relógio quantas voltas o relógio precisa dar para dar 60 segundos né? ele precisa dar uma volta né? o corredor que treina somente no, no, em parques, ele treina por quilômetro então ele, às vezes ele acaba perdendo essa referência ele perde essa referência porque dependendo do lugar que ele está treinando às vezes tem uma subida, às vezes tem uma descida aí começa a variar muito o ritmo e isso dificulta para ele ter um controle de ritmo Corredor de pista, não. Ele já consegue cadenciar mais o ritmo. Por quê? Porque ele melhorou a cadência dele. Por isso que ele vem do cadenciamento, entendeu? Então, ele vem, ele consegue cadenciar mais o ritmo, exatamente por isso.
0: Uhum. É o
1: estilo maratonista. Então, o maratonista, ele precisa ter essa condição de saber diferenciar o ritmo. Então, ele, se ele larga muito rápido na prova, ele está gastando muito glicogênio nessa parte inicial. Lá no final, ele vai pagar, entendeu? Então, essa diferença do, do corredor de pista... É, é, o que faz? Por, por que, que muitos corredores saem da pista e começam a migrar para a rua? É exatamente por essa, por essa razão. Né? Ele consegue ter um controle maior. Uh, aqui em São Paulo, existe a pista do Serete, né, que fica na Zona Leste, próxima próximo do é. metrô Carrão, né, que é uma pista da prefeitura, que é aberta ao público, então tem muita gente que treina. É uma pista de terra, que é muito boa, por sinal. Né? Tem a pista do que fica em Jundiaí também, para quem já mora um pouco mais afastado, né, que lá também é aberta ao público, né, que é lá na pista do Bolão. Uh, são duas pistas hoje que são abertas ao público, que as, as pessoas conseguem ter uma condição né, de acesso fácil. Né. Então, acho que pelo menos aqui na, na, na região uh, são essas duas melhores que, que têm acesso ao público aí. Tu
0: falou ali do, né, dos corredores, gasta glicogênio e tal, eu lembrei que tu não falou na maratona como é que é a tua suplementação, que eu perguntei, ah. como é que é que você corre, se você corre, se, se alimenta antes de correr, o que, que você come, o que, que suplementa, ou se não toma nada, vai em jejum, como é que é a, o dia da prova do Vanilson?
1: Cara, jejum nunca, isso você nunca vai saber de mim que eu corri de jejum, eu não consigo, né? <risos> Eu corro para comer, né, cara? Boa! O que vai comer na maratona, por exemplo? <risos> ah, bom, eu, eu particularmente, o que eu faço no, 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 nas, nas provas é exatamente o que eu já faço no meu hábito natural, né? então eu toda manhã tenho café da manhã, que eu, eu normalmente eu consumo o mesmo alimento, né, então às vezes... Aquele tradicional, ovos mexido com torrada e o café preto, né? Esse é o café da manhã, não tem coisa diferente, né? Durante a maratona, isso depende muito, né? Depende da prova, por exemplo. Uh, quando os atletas de elite, ele tem uma mesa especial, né? Ele tem uma hidratação especial. Então, se a prova tem a disponibilidade de mesa na maratona, eu acabo deixando uma hidratação especial, né? Então, essa... essa só para as pessoas terem um pouco mais de, de, de noção o que seria uma hidratação especial ou mesa especial, a prova quando tem atletas de elite, a organização, ela disponibiliza oito mesas, né? Uma mesa que fica normalmente a cada cinco quilômetros, né? Então, o um atleta, ele pode deixar uma garrafa de hidratação especial com identificação dele, onde somente ele que pode pegar essa garrafa, né? Então, o outro atleta, o próprio staff, ele não tem autonomia de pegar a garrafa, né? Ou se... Um outro que tem essa autorização é o treinador, mas isso acaba sendo protocolado e dentro de congresso técnico é definido se ele vai fazer isso ou não. Dentro dessa condição, o atleta pode deixar a hidratação especial. Então, normalmente, se uma prova se eu estou participando de uma prova dessa, eu consigo deixar a minha hidratação especial. A hidratação especial nada mais que é o gel de carboidrato, né, o próprio isotônico, a gente também, é, é, tanto eu quanto os outros, falando no contexto geral da gente, mas o atleta de elite, ele pode consumir toda a hidratação que a prova disponibiliza tanto para o atleta de elite quanto o atleta amador. né Então a água, o isotônico que tem, aquela fruta que eles disponibilizam na prova, a gente tem autonomia de pegar também, porém a gente tem essa hidratação especial. né Então eles têm essa condição de dar uma mesa, disponibilizar para o atleta deixar... É, a sua hidratação que você quiser lá. Então, isso depende muito. Então, normalmente, eu particularmente acabo deixando somente sete garrafas, né? Eu acabo não pegando, deixando na primeira mesa, a partir dos 10 quilômetros. E aí varia muito, né? Depende de onde é a prova, a condição de clima. Então, eu acabo, às vezes, normalmente, eu, eu costumo deixar o carboidrato, né? esse sachêzinho de gel. Né? Às vezes, eu posso deixar um gel de carboidrato dentro da garrafa ou amarrado por fora da garrafa, né? Justamente para eu não levar nada. Então, basicamente, é gel, isotônico e água. Então, não tem algo de diferente. Pô, que legal. Tipo,
0: uma vantagem de ser rápido. Então, é isso. Eu vou treinar para ser sub-elite, para ter uma mesinha para mim. <risos> eu não carregar nada. É só correr.
1: Exatamente. 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 A ideia é exatamente essa, né? De você não levar nada. Né? Então, a gente, você pode ver que sempre nessas provas, principais provas... O, são várias mesas, né? principalmente campeonato mundial, que tem mesas que tem a bandeirinha do país né? então você pode ver que aí tem, são por ordem lá, de atleta, então o, o, o staff ele aponta pro, pro atleta onde está a garrafa dele, então ele vai lá ele mesmo pega a garrafa, isso acontece muito de os atletas usarem o mesmo modelo de garrafa às vezes os caras não pegam uma garrafa uma garrafa qualquer só que dá às vezes três garrafas de, de ser iguais e aí o cara, por alguma razão, pega a garrafa confundida com a de outro atleta, né? E aí a autonomia, ao mesmo tempo, se ele sabe, ele já não pega, porque isso depende muito da condição, e ele não sabe o que é que tem dentro da garrafa do cara. Mas às vezes acontece também de o, de o staff ver e falar que aquela garrafa não é dele, ele precisa soltar e o staff coloca a garrafa novamente no lugar.
0: E também, se ele pegar errado, ele pode usar depois da prova ali, pegar água isotônica, né? Não vai ter, talvez, o gel, alguma coisa mais elaborada ali de energia, né? Mas ainda é. tem outra
1: opção, né? Caso dê errado essa daí. Exatamente. E aconteceu um caso comigo, né, cara? Na Maratona do Rio de 2016, 17, agora não falo de uma memória, 17. Que dentro do ônibus da Elite, eu esqueci minhas garrafas dentro do ônibus. Ai cara, eu esqueci as garrafas, então o líquido ficou dentro da mochila e a, eu fiquei com a sacolinha das garrafas identificadas com gel, com tudo E esqueci dentro do ônibus e o ônibus foi embora, e eu fiquei só com o líquido E aí faltava 20 minutos para entregar as garrafas e não tinha a garrafa lá Aí já era, não tinha mais tempo, não tinha mais o que fazer Aí consegui ainda mais 3 gés lá, dois, dois gés lá antes da largada lá mas aí você já fica acelerado, já perde a prova, tudo aí, esse dia eu corri meia maratona e faltou combustível. Aí depois eu terminei a prova em, acho que, 12h57.
0: Que daí já vai, já vai desanimado, né? Tipo, putz, já não... Te, já, já deu tudo errado, não vou conseguir correr.
1: Não, nesse dia aí foi um dia, cara, típico que eu falei, meu, depois que aconteceu isso daí, eu falei, ah, esquece, já, a prova já era. Você já perde o foco, né? Uhum. perde o foco Então isso acontece muito. Mas também tem uma outra condição. Tem prova que não tem mesa, né aí você tem que se virar, não tem jeito. Você precisa levar a sua a sua hidratação. Né? Então você já tem essa hidratação especial né? da prova, que a prova disponibiliza com água isotônico. E aí precisa levar o gel, não tem jeito. Né? Tem, normalmente tem short de compressão que eu uso que tem os bolsos bem largos. Né? Então eu consigo levar os géis Normalmente consome consumo de 4 a 5 géis durante uma maratona. Né? E aí normalmente eu levo eles dentro do, do short mesmo, né? dentro do bolso. Né? De todas essas distâncias aí que tu faz, que tu já correu, qual que é que tu mais gosta de correr e para qual prova
0: tu gosta mais de treinar? É a maratona ou a maratona tu faz para outros objetivos? Qual que tu gosta mais?
1: Cara, eu sempre gostei, desde a, da, da, desde essa minha iniciação né, no, no atletismo, eu sempre gostei de, de fazer muito volume, né de, de rodagem. né Então, uh, eu vejo tenho uma paixão que eu costumo falar que meu principal treino é o treino longo, né? Porque eu gosto de fazer rodagem, né? É o, o treino que que eu consigo me sentir bem, né? De fazer, seja com intensidade ou não, né? Mas é um treino que me dá prazer, né? É onde eu consigo ter ideias, de pensar, né? De Seja de qualquer que seja o assunto, de, de trabalho, enfim. Às vezes eu consigo ter ideias de trazer para dentro do meu trabalho correndo, né? E às vezes o que me bate na cabeça de que eu tô tendo, surgiu uma puta de uma ideia e aí de repente o treino tá acabando, né? E aí acontece de, de história ficar pela metade, né? Você fica... Mas assim, é, o principal treino para mim hoje é o treino longo, né? Eu gosto de fazer treino, treino longo, né? E, Isso e já, já é um. que você já fez? Não, Essa... não, nem tenho vontade, cara. Ah, não não tenho vontade. É um longo até a maratona, né? A, a distância melhor é a maratona, a minha maior distância é ser a maratona para mim, essa é o pico de todas, sabe? para mim, não, não tenho cabeça para fazer muita coisa assim, não. Porque o, 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 as distâncias mais longas, ultras, né, cara? Você precisa ter muita paciência, né? Inclusive, uma diferença muito grande da, da UpHill, cara, é, comparando exatamente o que você falou, é uma diferença de ritmo muito grande. Porque você começa no ritmo rápido e termina a prova num ritmo muito lento. Uhum. Então, por exemplo, o ano passado, meus últimos 10 quilômetros da prova foi em 1 hora e 27 minutos. Ó, oh, que lento, hein? Eu ganho de ti. Cara, muito lento, cara, muito lento, entendeu? Então, assim, é, você precisa ter muita paciência para correr uh, uma distância por um, um tempo muito longo, entendeu? Então, assim, é, o que você poderia, por exemplo, hoje, em 1 hora e 27 minutos, eu consigo fazer quase 26 quilômetros, entendeu? No plano. Então, é uma diferença muito grande. De ultramaratona, é exatamente isso. Você precisa ter paciência para correr por um longo período. Então, acho que, para mim, o pico é a maratona. Qual foi a prova que tu mais gostou de fazer? Ah, cara, sem dúvida, a maratona da Disney, né, cara? Porque foi uma prova que... que me deu muita visibilidade, né? Foi uma prova que me colocou no no pico do, do mundo amador, né, de, de mostrar quem eu e pela diversão da prova, né, muita gente comentou também e foi um dos momentos mais marcantes na minha na minha vida mesmo assim, foi de conhecer né, a própria Disney, né, que foi algo louco real, foi no ano que eu fui segundo colocado pela segunda vez, né, eu fiquei mais feliz não somente pela colocação, mas sim pelo tempo, né que o ano passado eu terminei entre o top 10 no ranking nacional de maratonista. Né? Então fiquei com a décima colocação. E aquele momento da chegada que eu comecei a dançar com os personagens, então aquele momento ali foi muito marcante. Né? Então a maratona da Disney, para mim, foi a prova que me senti mais realizado assim para aquele momento. Né? Acho que toda essa condição de, de, de chegar onde eu consegui chegar até hoje, né? então acho que ela me colocou nessa, nessa condição especial. Maravilha, e aquela prova que deu tudo ah, errado, que saiu uma
0: porcaria, foi essa do Rio que tu esqueceu ou teve uma prova que teve mais coisa errada? Assim, é uma prova que tu, tu assim, putz, essa daí eu completei, eu fui fazer,
1: mas ah, não
0: era, não era a prova para fazer, não foi o dia.
1: É, ah, cara, na verdade já tive várias histórias bizarras na corrida, né? Já tive provas que riam o caminho. Uh, já tive fiz aquela igaratar, né que liderei a prova a prova larga dentro do estádio né? então você larga a primeira direita você já sobe a direita depois entra à esquerda e vai e segue o resto dentro da mata né você vai para o percurso da prova na volta a organização não colocou nenhuma sinalização e é. a prova não teve batedor não teve batedor com os primeiros colocados eles não colocaram um batedor e por onde eu saí eu entrei e esse foi o, o que um dos Algo que me deixou furioso, né? porque isso até eu fiquei muito chateado. né? Eu, é, muita gente gosta de protestar de maneira hoje ao público né, das redes sociais e meu manifesto foi diferente. À medida que eu errei o percurso, que eu voltei pelo mesmo lugar que eu saí, no ponto de largada, eu entrei por trás do, do pódio de chegada. Ao invés de eu ter entrado no, na, nessa parte inicial onde saiu, era para ter dado a volta no estádio. Daí, como eu errei o percurso, já desisti da prova, falei lá com o organizador, tudo, e o cara que foi segundo colocado, ele falou que eu tinha cortado o caminho, sendo que eu estava a mais de 300 metros da, na frente dele, e ele falou que eu tinha cortado o caminho, então isso aí foi um dos momentos mais marcantes assim na minha vida, né, que é uma coisa que eu sou super correto com essa condição, né, os próprios meus alunos, eles sabem muito bem disso, né, que eu pego muito no pé deles por essa condição de, 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 de fazer as coisas certas, né, e o cara falou que eu tinha cortado o caminho na prova então essa foi uma prova que para mim foi bizarra. então minha maior manifestação foi não fazer a prova foi não não fazer a prova mas do organizador e aí todos os meus alunos que falam que vão fazer a prova eu falo que e, o acontecimento né e muitos deles já até desistiram de fazer a prova então essa foi a minha maior manifestação Entendi. Então, para mim essa uma prova super bacana né legal para caramba por, justamente estarmos saindo do período de base, a prova ser início de temporada, é legal, tudo, mas por essa razão, eu acabei, esse fato que aconteceu, eu acabei excluindo essa prova de todas as minhas programações. E ali tu falou que tu é muito correto
0: e tal, não pode um aluno da Subelic, é, Vanilson Neves, correr com a camiseta da
1: prova numa prova de pipoca, né? Não, 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 a gente tem regras, né? na empresa tem regras, na assessoria tem regras, Eu dentro do, do aplicativo, quando o aluno ele faz o cadastro, Existe um manual de regras, né? E um deles é exatamente isso, né? O aluno, ele não corre de pipoca, ele não corre com o número de terceiro em prova. Muito se vê hoje é, 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 gente correndo com o um número de terceiros, né? Então, todas é. as provas grande, têm grandes repercussões justamente por conta disso. Os alunos, eles sabem muito bem, né? Então, seja o, o veterano, seja o novato, né? Seja o cara que tem alta performance, seja aquele iniciante, ele tem as mesmas regras, né? Então, eles sabem muito bem que eu prezo muito bem por esse, esse, esse motivo. Né? Você passa anos e anos construindo uma imagem né? e ter essa condição. E aquela coisa, né? se eu tenho algo para falar, eu chego a pessoa e falo para ela, entendeu? Não precisa estar levando ao público. Uhum. Então, eu acho que isso é uma, a maneira mais eficiente de você uhum. saber lidar com toda a situação. Uma prova que
0: ainda falta fazer, que tu gostaria de fazer, uma prova dos sonhos aí que tu ainda não conseguiu realizar, mas tem vontade. Qual seria?
1: Cara provas tem várias, né, o duro é você ter essa, saber diferenciar, né, mas hoje, cara, não tenho em mente ainda uma, uma prova que fala, ah, qual seria hoje a prova que você queria fazer, não, não tenho ainda, Muito de acordo com essa, esse calendário, né? de acordo com, com os objetivos que futuro aí, mas atualmente não tenho uma prova em mente, assim, falar, assim, ah, essa prova é a prova dos meus sonhos, não tenho.
0: Então vamos falar aqui para terminar o, o episódio. Quais são os objetivos futuros, aí, os planos futuros do Vanilson e da assessoria? O que, que tu tens em mente aí de provas, objetivos e também da assessoria?
1: Ah, o objetivo agora inicial é essa, essa maratona, né? A maratona de Frankfurt, né? No final de dia 27 de, de, agosto, de outubro, né? Inicialmente, é esse plano inicial aí do, do ano. O objetivo da assessoria é crescer cada vez mais, né, cara? O objetivo é esse de, de, de fazer com que as pessoas consigam realizar os objetivos dela, né? De ter essa, essa condição de desenvolver o objetivo, seja ele para concluir uma prova de 5 km, seja ele para concluir uma maratona, né? Então, o objetivo é realizar o sonho do, do, do aluno, né? Então, esse é o maior objetivo, né? A construção maior é essa, né? Era
0: essa, então, a nossa conversa com o Vanilson Neves. Pessoal, esperamos que vocês tenham gostado desse nosso episódio do podcast que está sendo disponibilizado para vocês. Esperamos que tenham gostado. Mandem seus feedbacks para nós no Instagram do Vanilson. Enfim, onde você quiser, você manda aí dizendo o que você achou, você comenta, você compartilha no seu story, você compartilha onde você quiser e marca a gente. Nossa, que episódio espetacular, queremos mais. Enfim, você manda lá sua opinião, que é sempre muito importante para nós. Antes de ir embora e despedir do Vanilson, lembrar vocês sempre aqui que o Por Falar e Correr tem formas de você apoiar o nosso projeto. Temos o PicPay, temos o Padrim, temos o Apoia se em todos esses lugares, a partir de um real, você pode fazer parte do grupo de apoiadores e nos ajudar aqui a manter esse nosso projetinho que está completando no dia da gravação desse podcast, 28 de agosto de 2019. Sete anos, estamos sete anos aí tocando nas suas orelhinhas o podcast de corrida de rua mais antigo do Brasil. Então, se você quiser fazer parte, tem todos esses links no feed do podcast e no site. Agora sim, vamos embora Vanilson, muito obrigado pela tua presença, eu queria agradecer e você deixa o seu tchau e os meios de contato para o pessoal, tua última mensagem, muito obrigado.
1: Eu que agradeço a oportunidade né, de, dar esse, de passar um pouco mais essa experiência, das pessoas poderem me conhecer um pouco melhor, né, de toda essa minha trajetória. Né. Os meios de comunicação é, no telefone 11, DDD 7367 né 7367 Podem me seguir nas redes sociais lá, como Vanilson Neves, né? Arroba Vanilson Neves. E da assessoria Subelite, arroba Subelite Vanilson Neves. Esse é os meus meios de comunicação.
0: Maravilha. Então, pessoal, se você quiser te... procurar, ir lá para treinar, tirar dúvida, conhecer o Vanilson, ou ir lá mandar o feedback do que achou do episódio, são esses os meios de contato, e indo embora, despedindo aqui, vamos à frase final que eu pego sempre no Instagram alheio. É, e é, geralmente é sempre o mesmo, né? É a seguinte: A chave da liderança bem sucedida não é autoridade, é influência. Um grande abraço pra vocês e tchau. Errou! Perfeito. Oh, agora, agora tá legal. Agora até o som tá melhor. Agora, agora acho que a gente acertou. Acho que... É, agora eu estou usando o celular, então melhor, né? Errou! Você não aprende a andar através de regras. Você aprende com a prática e com as... Eu não gostei dessa frase aqui. Calma aí, deixa eu pegar outra. Não ficou legal essa. <risos>